4: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français sur Radio SBS. Merci d'être avec nous, j'espère que vous passez un bon dimanche. Je m'appelle Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Pour les dernières actualités, je vous invite à vous connecter sur la page de SBS News, sbs.com.au slash news, disponible 24 heures sur 24. Quant à notre menu du jour maintenant, ce sont des sports, puis la deuxième partie d'Europa Voice avec Nathanael Bloch. On y parle de la relation bilatérale entre la France et l'Australie et comment les deux pays se réconcilient deux ans après l'affaire des sous-marins. Juste après, retrouvez une interview du restaurateur Marc Kuzma, Peut-être le connaissez-vous sous le nom de Claire de Lune. Il nous parle de son métier de chef et de sa vie de drag queen. Enfin, on terminera ce programme avec Madame Voyage, une autre façon de voyager en France. Depuis l'Australie, voilà encore une fois un programme riche et dense aujourd'hui qui commence tout de suite avec le personnage de la semaine. Le personnage de la semaine, ce dimanche, Valentine Sabouraud revient sur le parcours d'un immense diplomate américain.
5: Il est décédé fin novembre, c'est Henry Kissinger. Bonjour Valentine. Bonjour, c'est donc un géant de la politique qui vient de s'éteindre puisque Henry Kissinger nous a quittés. Il est mort le 29 novembre à l'âge de 100 ans. Dans sa maison du Connecticut, il a marqué les esprits. En tant que chef de la diplomatie américaine dans les années 60-70, Sachant qu'il est resté très influent, allant même jusqu'à rencontrer le président chinois cette année, donc en 2023. Il a en outre publié une quinzaine de livres, tous des best-sellers. Valentine, on considère Henry Kissinger comme le diplomate du siècle. Absolument, conseiller à la sécurité nationale puis secrétaire d'État sous Richard Nixon, il est reconduit à son poste sous Gerald Ford. Adepte de la réelle politique, il est l'un des artisans majeurs de nombreuses avancées. Euh, réouverture des relations diplomatiques avec la Chine, reprise du dialogue avec l'URSS avec la signature de l'accord SOLT 1 pour limiter l'expansion des armes nucléaires, négociation au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins arabes. En outre, il participe aux efforts qui conduiront à la signature des accords de Paris le 27 janvier 1973, mettant fin à la guerre du Vietnam. A ce titre, d'ailleurs, il reçoit le prix Nobel de la paix conjointement avec le duc Tuo, euh, son comparse vietnamien, alors que ce dernier refuse le prix, lui l'accepte. On
6: l'écoute.
5: Et il était déterminé et cultivait le goût du secret. Euh, il avait certainement une haute opinion de lui-même, mais il faut reconnaître qu'il a eu un parcours remarquable, comme seul l'Amérique s'allait faire émerger. Euh, né Heinz Alfred Kissinger, le 27 mai 1923 à Fürth, près de Nuremberg, il grandit dans une famille juive très pratiquante qui émigre aux états unis lorsqu'il a 15 ans. Il fait des études brillantes, interrompues par la guerre, il s'engage très vite et se bat notamment dans les Ardennes. À son retour, il intègre Harvard, où il suit des cours de sciences politiques. Il est très vite remarqué par deux personnes qui seront certainement ses parrains en politique, Nelson Rockefeller et Nixon. Et ce dernier l'embarque avec lui lorsqu'il entre à la Maison-Blanche, d'abord comme conseiller à la sécurité, puis comme secrétaire d'État. Je vais citer Nixon. « La politique étrangère doit être la responsabilité de la Maison-Blanche et non des homosexuels en pantalon rayé du département d'État. » Kissinger devient le seul exécutant de sa diplomatie. Il ira jusqu'à discuter avec les Chinois dès 1971 dans le dos de l'ambassadeur américain sur place. Euh, Kissinger aimait citer Goethe, mieux vaut une injustice qu'un désordre. Et pour arriver à sa fin, il appliquera consciencieusement cette amoralité pragmatique, euh, le tout enrobé dans un style souvent charmeur et très drôle. Il aura néanmoins des paroles très dures contre la communauté juive, des paroles qu'il excusera ou tout d'un moins expliquera comme suit.
6: J'ai only heard anti-semitic comments when some Jewish group would attack him for something he had done.
4: Il s'agissait donc de protéger Nixon, on comprend bien. Euh, Henry Kissinger a ensuite réussi à survivre politiquement au
5: Watergate, mais
4: pas pour longtemps, Valentine.
5: Oui, alors le scandale emporte Nixon, mais Kissinger demeure. Il continuera à conseiller Ford jusqu'en 1977, mais évidemment sa carrière ne s'arrête pas là. Il soutient et contribue à l'élection de Ronald Reagan. Il participe à de nombreux groupes de réflexion politique et crée Kissinger Associates en 1983. Dans le cadre de ses activités, il s'interdit néanmoins de travailler pour les gouvernements étrangers et refuse de faire du lobbying auprès de l'administration américaine. Il continue d'écrire des articles et des livres et demeure la personne incontournable à rencontrer pour tout homme politique d'envergure de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron. Décoré en 2016 par le département de la défense américain, euh, il s'exprime comme suit.
6: Oui involved in religious wars in the Middle East. We have to deal with the rise of countries that see themselves as historically central powers in Asia. We have to deal with Russia, that it's combining the decline of its physical strength il no Il
5: laisse derrière lui sa deuxième épouse, Nancy euh, Magines, et les deux enfants qu'il a eus avec sa première épouse. En Australie, Paul Keating et John Howard lui ont rendu hommage. En France, le président Emmanuel Macron a salué un géant de l'histoire, reconnaissant que, je cite, « son siècle d'idées et de diplomatie a eu une influence durable sur son époque et sur notre monde ». Merci beaucoup, Valentine Sabouro.
6: Je voulais juste te plaire Que dans tes bras tu me sers Fais-moi l'amour et la guerre J'en ai plus rien à faire J'en ai plus rien à faire
2: J'en ai plus rien à faire, rien à faire. C'est pour te plaire c'est palmier en hiver
4: Un duo sur les ondes de radio SBS, Julien Doré, Marie-Flore, palmier en hiver. Une courte pause messieurs dames, on passe au magazine des sports de ce dimanche... passe au magazine des sports de ce dimanche à 8 mois des Jeux Olympiques de Paris les problèmes dans les transports en commun se multiplient des pannes régulières surchargent déjà les métros et les RER de la capitale française alors difficile d'imaginer ajouter à cela des dizaines de milliers de voyageurs supplémentaires la maire de Paris avoué il y a quelques jours que les transports ne seraient pas prêts pour la compétition et bien la présidente de la région souhaite elle inciter les franciliens à être en télétravail pour éviter de surcharger le réseau. En football, les déplacements de supporters vont être interdits en cas de match à risque. Décision de la ministre des Sports et qui intervient dans un contexte de violence en marge de certaines rencontres, avec notamment des caillassages de bus et même la semaine dernière, la mort d'un supporter à Nantes. Les précisions de Raphaël Rennes pour Radio France Internationale.
2: Des mesures fermes et provisoires mises en place par l'État et les instances du football. Tous les déplacements de supporters adverses seront interdits en France pour tout match à risque. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait déjà donné le ton en interdisant cette semaine le déplacement des Lyonnais à Marseille pour le match en retard au stade Vélodrome. Concrètement, lorsque la division nationale de lutte contre le hooliganisme classera un match à risque, même de niveau 1, c'est-à-dire représentant un risque léger sur une échelle qui va jusqu'à 5 pour un risque maximal, eh bien cela débouchera sur l'interdiction de déplacement des supporters. Cette mesure devrait largement impacter les matchs à venir. Plus de la moitié des rencontres de Ligue 1 devraient ainsi se jouer sans supporters adverses. Dans les faits, c'est le ministère de l'Intérieur qui devrait prononcer ces interdictions et ce sera ensuite au préfet de prendre les arrêtés nécessaires pour interdire les abords et les accès au stade.
4: La route chantée par Arthur H, single qui fait partie de notre sélection musicale du mois de novembre, le mois passé. Donc c'est l'heure de l'Europa Voice de la semaine avec Nathanael Bloch, c'est juste après ça.
5: Vous écoutez le français sur Radio SPS.
4: Le Repas Voice, épisode 129, on retrouve Nathanaël Bloch. Bonjour Marianne. Et on attaque avec ce sujet, la relation bilatérale entre la France et l'Australie. Nathanaël, les deux pays semblent de nouveau avancer main dans la main. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, était en visite express en Australie durant deux jours, 48 heures, aux côtés de son homologue Penny Wong. Objectif, refonder la relation on va pas se mentir, Nathanaël, relation ternie en 2021 et que les deux gouvernements s'efforcent à reconstruire euh, progressivement depuis 18 mois.
0: Alors Marie, ben, effectivement, on passe euh, en l'espace de deux ans, on a vécu euh, toutes les étapes d'une euh, d'une relation euh, bilatérale qui était au beau fixe et qui, avec cet accord qui vole en éclats sur les sur les sous-marins, il faut se le rappeler hein, quand même, il y a deux ans de cela, Paris rappelait son ambassadeur. Euh, ce qui est quand même un signe en termes de diplomatie et de relations bilatérales entre les pays qui sont très forts. C'est-à-dire que Paris demande à son ambassadeur de quitter l'Australie, de revenir en France. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la France n'a plus de présence officielle en Australie. Et là, on parle euh, d'il y a deux ans de cela. Le président Emmanuel Macron, à cette époque, avait traité le premier ministre australien, à l'époque c'était Scott Morrison, pour les, pour les libéraux, pardon, enfin les liberals en anglais, de menteur. Euh, le Drian, le ministre des Affaires étrangères, avait parlé d'un coup de couteau dans le dos donc on était vraiment dans, une, dans un moment compliqué et puis c'est passé l'arrivée un changement de gouvernement aussi euh, en Australie l'arrivée des travaillistes et du premier ministre Anthony Albanese et la reconstruction petit à petit d'une nouvelle relation euh, bilatérale avec la France et puis cette visite de Catherine Colonna euh, la ministre des affaires étrangères et son homologue Penny Wong ici qui d'une certaine façon ferme la page compliquée entre la France et l'Australie avant on pouvait penser que c'était encore un peu de façade quand c'était Emmanuel Macron qui avait accueilli son homologue là véritablement on le voit les deux acteurs veulent repartir sur une nouvelle relation constructive faire table rase de ce qui s'est passé ces deux trois dernières années même s'ils ne le disent pas mais voilà en tout cas c'est un signal qui est fort et puis c'est de la politique aussi Marianne c'est-à-dire que les deux ont besoin de cette relation bilatérale notamment dans cette zone indo-pacifique dont il a été beaucoup question pendant cette visite de Catherine Colonna
4: quelles annonces concrètes ont été, euh, ont été prononcées C'est quoi ce nouvel accord qui va être mis en place entre la France et l'Australie
0: Marianne, il y a eu trois piliers, euh, d'ailleurs qui ont été repris dans la déclaration conjointe des, des, des deux ministres. Euh, il y a trois piliers sur lesquels les deux nations euh, veulent avoir ce partenariat qu'ils ont eux-mêmes qualifié de, de renouvelé et d'ambitieux. Il y a d'abord la défense et la sécurité. C'est une attention à peine cachée par rapport aux velléités chinoises dans cette région indo-pacifique et par rapport à l'instabilité en mer de Chine méridionale. Donc, défense, sécurité, premier pilier. Il y a la lutte contre le changement climatique et on le sait, il y a beaucoup de coopération entre la France et l'Australie, entre les universités françaises et les universités australiennes. Et puis, on le voit même au niveau australien avec la montée des mers et, et, et certaines îles qui commencent à, à être sérieusement menacées d'être englouties dans le Pacifique. C'est véritablement un, un problème majeur auquel l'Australie et la France doivent se confronter. Et puis, le dernier pilier après, donc défense, sécurité, premier pilier, lutte contre le changement climatique, deuxième pilier, troisième pilier, Marianne, l'éducation et la culture. Sur celui-là, j'allais dire, euh, ça a toujours été au go fixe, mais c'est véritablement un renforcement de ces échanges-là entre les universités. Euh, la ministre a été reçue à la NGV, qui est euh, un des grands musées de Melbourne. Elle a décoré euh, un des pontes de la NGV. donc euh, voilà, pour, pour ce volet-là, ce troisième volet d'é- d'éducation et de culture, c'est véritablement au beau fixe et on continue à renforcer ce soft euh, euh, power dans les prochaines années.
4: Mais Nathanael, vous parlez de réel politique. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de poudre aux yeux dans tout ça Parce que donc les annonces ont été suivies euh, d'actions immédiates. Les annonces ont été faites à Canberra et le lendemain, donc vous l'avez dit, Catherine Colonna s'est déplacée à Melbourne. Le matin, elle a annoncé euh, la Facet, un partenariat pour la transition écologique, et l'après-midi à la NGV, elle a annoncé la Facef, une fondation pour la culture. Il y a de l'argent qui a déjà été investi dans la FACEF, donc vous l'avez dit, cette relation éducation-culture, elle a toujours plus ou moins été au beau fixe. Pour ce qui est de la transition énergétique, ça a été annoncé, mais derrière, il n'y a même pas de financement. Donc, est-ce que tout ça, c'est pas un peu de poudre aux yeux et beaucoup d'annonces Je crois pas.
0: Je crois vraiment que moi, ce qui m'a dans dans la déclaration conjointe, si si on reprend pour le coup les mots officiels des des deux ministres, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est le cheminement intellectuel. C'est-à-dire que pour la partie du discours, c'est la France et l'Australie qui condamne sans équivoque les attaques terroristes du Hamas euh, du 7 octobre dernier, qui, rapp- qui rappelle le droit d'Israël de se défendre, mais qui rappelle aussi la nécessité du respect du droit international humanitaire. Enfin, en gros, il y a d'abord un focus sur ce qui se passe au Proche-Orient. Deuxième focus de cette déclaration, c'est ce qui se passe en Ukraine, en Russie, et pareil, France et Australie ont la même ligne, c'est-à-dire une condamnation sans équivoque de la guerre provoqué par la Russie contre l'Ukraine. C'est, c'est le mot utilisé par, euh, par cette déclaration conjointe. Et en fait, de manière assez euh, naturelle, donc après le Proche-Orient, après la Russie et l'Ukraine, vient l'Indo-Pacifique et la Chine. Et donc l'idée, c'est aussi un peu de dire que la France et l'Australie doivent travailler ensemble pour que ne se retrouvent pas dans cette zone Indo-Pacifique et en Chine euh, méridionale avec ce qui se passe à Taïwan, ne se retrouve pas dans des situations comme on est en train de devoir les gérer à la fois au Proche-Orient et en Ukraine et en Russie. Et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est véritablement euh, anticiper aussi, euh, mettre en place ces coopérations-là pour que, justement, il y ait un cadre de, de paix ou un cadre de, de stabilité. C'est les mots aussi qui sont utilisés par euh, les ministres dans cette déclaration. Un cadre de stabilité qui puisse faire que voilà, la zone indo-pacifique soit une zone préservée de tout conflit et, encore une fois, de toute velléité euh, expansionniste chinoise. Il faut le rappeler aussi, camp hein, L'Australie avait regardé, Marianne, il y a quelques mois, d'un œil extrêmement attentionné, le référendum en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi Parce qu'il savait que si le référendum en Nouvelle-Calédonie donnait aux indépendantistes raison, et donc la Nouvelle-Calédonie, d'une certaine façon, devenait indépendante, cette île serait lorgnée très euh, activement par les Chinois à cause des ressources euh, dont tout le monde a besoin en ce moment des minerais critiques, le lithium, le cuivre, le nickel, le cobalt, parce que c'est ce qu'on utilise dans toutes nos petites machines. Euh, aujourd'hui. Et donc, c'est là, là aussi, il est l'enjeu. Il est l'enjeu de comment est-ce que dans cette euh, partie du monde où on a plein de confettis qui appartiennent à, à, à différents pays, soit qui sont, ind- ou, ou qui sont indépendants, qui appartiennent à la France, etc., comment est-ce qu'on fait pour assurer cette stabilité? Et encore une fois, c'est, c'est une réponse vraiment à, à l'expansionnisme chinois. Rappelons-le aussi, hein, sur les îles, là, on a parlé de l'Académie, sur les îles Salomon, il y a quelques mois, Marianne, la Chine s'était proposée d'être une force de maintien de l'ordre si jamais il y avait besoin sur cette île, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que c'est une puissance étrangère qui va proposer à un, un autre pays euh, de maintenir l'ordre si jamais il y avait besoin, et donc la France et l'Australie se doivent vraiment d'assurer cette stabilité dans cette région-là, donc je ne pense pas que ce soit que des vœux pieux je pense vraiment qu'on essaye par tous ces moyens-là, par tous les vecteurs ça peut être la sécurité, ça peut être la lutte contre le changement climatique, ça peut être les projets de coopération bah, de gérer au mieux et de garantir cette stabilité dans cette zone indo-pacifique. Zone indo-pacifique, Marianne, rappelons-le, qui a été un des premiers thèmes importants de Emmanuel Macron, mandat numéro un. C'était cet axe indo-pacifique qui va de Paris à Canberra en passant par New Delhi. Donc, en gros, une nouvelle route de la soie pour éviter la Chine.
4: Mais c'est très intéressant que vous parliez de la Nouvelle-Calédonie et de toutes ces îles dans la région Indo-Pacifique, parce que je pense qu'il est aussi important de rappeler, quand on parle de la France, on a tendance à immédiatement penser à l'Hexagone. Mais en fait, l'Australie a des milliers de kilomètres de frontières en commun avec des pays francophones, directement via les océans. Je voulais aborder un, un autre point, Nathanel, toujours sur ce sujet... À Canberra, il va y avoir un changement d'ambassadeur. Euh, notre ambassadeur actuel, Jean-Pierre Thébault, euh, quitte ses fonctions. Euh, c'était sa euh, farewell, son de départ euh, hier soir à Canberra. On a un nouvel ambassadeur, Pierre-André Humbert, qui arrive dans quelques semaines. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose de ce changement de diplomatie
0: non, C'est une bonne question, Marianne. Et comme d'habitude, difficile de, de lire. Enfin, on ne lit pas dans les boules de cristal à, à Europa Voice. D'une certaine façon, il y a aussi un symbole. C'est-à-dire que l'ambassadeur qui part et l'ambassadeur qui a été rappelé d'ailleurs par Paris qui a dû affronter ses difficultés lors de l'affaire des, des sous-marins. Donc d'une certaine façon, ce nouvel ambassadeur, c'est aussi une manière de, plus que symboliquement, tourner la page et d'acter ce nouveau départ en termes de relations bilatérales. Et donc je pense, encore une fois, sans, sans avoir sa feuille de route en face des yeux, je pense qu'il arrive dans un cadre apaisé dans un cadre, euh, il va arriver quelques jours après euh, cette visite de Catherine Colonna et euh, et ce nouveau partenariat que je cite encore une fois, renouvelé et ambitieux. Donc, euh, on lui souhaite euh, bonne chance à à ce nouvel ambassadeur et et on espère justement qu'on va réussir à retrouver cette relation euh, France-Australie qui était au beau fixe encore une fois avant 2021 et avant euh, cette histoire des sous-marins.
4: Eh bien, merci beaucoup, euh, Nathanaël. On se retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode euh, d'Europa Voice. Merci beaucoup, Marianne. C'était euh, l'épisode numéro 129 d'Europa Voice. J'espère qu'il vous a plu. À très bientôt, messieurs, dames. On en parlait en sommaire rencontre avec Marc Kouzma, alias Claire de Lune, qui nous parle de son restaurant, Claire's Kitchen, et aussi de sa vie de drag queen dans une Oxford Street de plus en plus ouverte et bienveillante.
5: Vous écoutez le français sur Radio SBS.
4: Nous recevons aujourd'hui sur Radio SBS, Marc Kuzma. Alors Marc est chef cuisinier à Sydney, il est le patron du restaurant Claire's Kitchen. Mais pourtant aujourd'hui on ne va pas parler de gastronomie. Enfin Marc, vous pouvez si vous voulez nous parler cuisine, mais c'est pas vraiment de ça qu'on va parler. Déjà merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bonjour.
7: Bonjour, je suis très content d'être avec vous toi, aujourd'hui.
4: Marc, vous allez surprendre nos auditeurs parce que donc vous êtes chef, chef cuisinier du restaurant Claire's Kitchen. Vous êtes restaurateur, bien sûr. Vous êtes un ancien directeur de boîte de nuit. Vous avez dirigé Slide pendant 14 ans. Vous avez arrêté justement pour ouvrir Claire's Kitchen. Certaines personnes vous connaissent même physiquement puisque vous êtes également une personnalité de télévision. Et vous êtes Marc, drag queen, drag performer. Vous avez une alter ego, elle s'appelle Claire de Lune. Alors là, on fait l'interview avec qui Est-ce qu'on est avec Marc ou est-ce qu'on est avec Claire
7: Même avec Marc, mais Claire n'est jamais très loin.
4: <rire> Alors, comment ça se passe Est-ce que c'est deux personnalités Est-ce que Claire, c'est vraiment juste du spectacle
7: Oui, bien sûr. Ouais. Claire, c'est, sur... c'est plus le spectacle, comme vous dites. Ouais. Mais enfin, du fait que j'ai appelé le restaurant Claire's Kitchen, euh, Claire est toujours euh, à côté de moi au restaurant. Les gens euh, demandent de temps en temps si, euh, si Claire va faire une, appare- euh, une visite et elle fait des visites trois quatre fois par an. En général, le 14 juillet, euh, Melbourne Cap, euh, le premier de l'an et aussi bien sûr pendant la saison du Mardi Gras, du fait que le restaurant est à Oxford Street où le cinéma gay et Mardi Gras se passe.
4: Est-ce que, justement, c'est tout à fait volontaire de votre part d'avoir ouvert ce restaurant à Oxford Street Est-ce que c'est dans cette rue que vous sentez quand même beaucoup plus de liberté d'être soi-même et de tolérance, voire de bienveillance vis-à-vis de votre clientèle
7: Bien sûr. Je, ça fait 44 ans que je suis en Australie et pratiquement toute ma vie professionnelle s'est passée autour d'Oxford Street, soit dans les, les, les bars, les boîtes de nuit, les restaurants... Euh, j'ai toujours eu un business autour de d'Oxford Street. C'est là où je me sens probablement plus à l'aise.
4: Ça fait 30 ans que, que, que vous êtes professionnel de différents métiers qu'on a cités en, en début d'une interview. Est-ce que vous avez toujours euh, eu cet alter-ego Claire ou est-ce que c'est venu plus tard dans votre carrière
7: Non, beaucoup plus tard. Claire est née euh, dans les années 86. Donc <rire> oh, bon, ça veut... 30 ans, oui, Mais ça fait 44 ans que je suis en Australie. Donc, la, ma carrière dans la restauration, ça fait au moins 44 ans. Mais Claire est née un peu plus tard. Ouais.
4: Vous êtes venu en Australie pour des raisons totalement différentes et ensuite Claire est arrivée ou au contraire vous êtes venu en Australie parce que vous sentez cette différence Ça rejoint un petit peu mon, mon autre question. Est-ce que vous avez senti en Australie cette différence entre la tolérance et la bienveillance par
7: rapport à la France euh, oui, un peu ça. Mais bon, enfin, ce n'est pas vraiment l'histoire. L'histoire, c'est que um, j'ai fait mon service militaire en Nouvelle-Calédonie et ah. en chemin, je me suis arrêté pour visiter l'Australie. J'ai adoré et je ne suis jamais parti. <rire> Donc, l'histoire. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et bien sûr, j'ai trouvé que l'Australie m'allait très bien. Comme vous dites... Um, à l'époque, surtout à l'époque, maintenant, bon, ça, ça a changé bien sûr en France, mais à l'époque, l'Australie était un peu plus libre que la France, donc je me suis senti un peu plus à l'aise ici que, qu'en France.
4: Et sur vos 30 ans de carrière, est-ce que c'est Claire Kitchen, votre euh, moment fort, ou est-ce que d'autres choses vous ont marqué durant ces 30 dernières années
7: euh, Non, je crois que mon moment fort, ça a commencé vraiment quand j'ai, quand, quand j'ai fait la télévision. J'étais le chef sur un programme de télévision sur la chaîne 9, de Mid-Deshow, Whiskerian, Kennedy. Et pendant deux ans, tous les, euh, tous, les, tous les 15 jours, je faisais une leçon de cuisine en drague. Donc, euh, on parle des années euh, 98, donc, euh, assez un peu avant. Euh, comment? Avant, euh, avant mon temps, quoi. avant que tout se, que tout se passe. <rire> maintenant, drag, c'est un peu plus à la mode, avec dra- RuPaul Drag Race, même en France d'ailleurs, ils ont RuPaul Drag Race qui se passe très très bien. Mais à l'époque, j'étais un peu un innovateur.
4: Et est-ce que quand vous êtes dans la rue, en tant que clair de Lune, les gens vous reconnaissent
7: euh, Oui, maintenant, oui, surtout après le restaurant. Mais bon, ben, ça fait 12 ans maintenant que le restaurant est ouvert et que tout le monde connaît Cléas Kitchen, et tout le monde connaît Cléas de Lune, donc bien sûr, et en plus dans la communauté euh, suis la comédie gay lesbienne, transgender, je suis assez connu, j'ai fait beaucoup d'œuvres caritatives, je suis reconnu bien sûr, ouais.
4: Justement, je voulais vous demander, vous êtes très active dans les communautés euh, LGBT, est-ce que vous voyez une évolution, est-ce que ça va dans le bon sens, ou est-ce que selon vous il y a encore beaucoup de chemin à parcourir
7: il y a toujours du chemin à parcourir, mais bien sûr, si vous, si vous considérez que je suis arrivé en 1979, l'année après le premier Mardi Gras, qui n'était pas vraiment une célébration, mais plus une, une marche euh, politique à cette époque, euh, bien sûr, ça a changé, tout est, tout est mieux, mais il y a toujours beaucoup de travail.
4: Est-ce que le restaurant a déjà été euh, la cible d'attaque
7: non, jamais. Non, non, non. On est très bien respectés. Les gens nous aiment beaucoup. Euh, on a une clientèle très ouverte, très, très mélangée, une clientèle très, très mélangée, mais très ouverte, euh, qui accepte tout. Du fait que nous sommes au, euh, au milieu d'Oxford Street, bien sûr, ça aide, mais euh, franchement, non. Je, moi, personnellement, je n'ai jamais eu de problème. Mais, D'accord. Mais je connais des gens qui ont eu des problèmes, bien sûr.
4: Est-ce que... Euh... Vous avez des projets à venir ou est-ce que là, vous voulez vous concentrer uniquement sur Claire Kitchen
7: Un petit peu de changement qui va, qui va se passer peut-être dans, dans un an, un an ou deux. Je commence à me faire un petit peu vieux et la retraite commence un peu à… À vous la retraite est à l'horizon. J'ai euh, comment, un partenaire qui habite à Bali et j'ai adopté mmh. deux enfants à Bali. Et j'aimerais bien passer un petit peu plus de temps avec eux.
4: Mais alors, justement, est-ce que si vous partez à la retraite, vous emportez Claire's Kitchen avec vous, dans le sens où vous fermez le restaurant parce que vous êtes l'âme de ce restaurant, ou est-ce que vous envisageriez de vendre
7: euh, Je ne crois pas que c'est un, un, un business qu'on peut vendre, du fait que c'est assez basé sur ma personnalité et la personnalité de mon business partner, Valentin Pelé. Euh, nous avons un restaurant ensemble depuis... Euh, il, nous, il nous a rejoint... La première semaine, et maintenant, il est business partner. Et donc, c'est un peu basé sur, sur nous deux. Donc, je crois que si on ferme, on ferme. Vous emmenez le concept avec vous. Voilà, c'est ça. Ouais.
4: Eh bien, merci beaucoup, Marc, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, à tous nos auditeurs qui sont à Sydney, pas très loin d'Oxford Street, le restaurant Claire's Kitchen, tenu par Marc Kuzma. Merci beaucoup.
7: Je vous en prie, venez visiter.
3: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
7: Ton ami et ton boyfriend aussi. C'est lui qui guidera.
4: boyfriend Etienne Dao. Allez, on va parler voyage à présent. Rencontre avec Anissa et Coco qui nous présentent leur bébé, Madame Voyage.
8: SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food et regardez comment ils les réalisent pas à pas.
4: sbs.com.au slash food
1: Eh bien aujourd'hui dans le programme en français, on a le plaisir de parler de voyage. Vous allez voir un voyage un petit peu autrement, euh, différemment, avec euh, bah, deux créatrices d'une agence de voyage un petit peu particulière. Euh, on va laisser se présenter.
3: Oui, bonjour à Christophe et bonjour à tous. Euh, je suis Anissa et je suis euh, euh, cofondatrice de Madame Voyage.
1: D'accord. Et puis
8: Et moi c'est Coco. Bonjour à coco. tous.
1: Coco, <rire> coco comme ça, c'est le prénom. Coco. Oui, c'est le coco. <rire> comme la noix de coco. Exactement. Alors on parle de voyage. On parle de, de voyage un petit peu différemment. Donc, c'est Madame Voyage. Euh, ça consiste en quoi, Madame Voyage
3: En fait, on, on s'est rendu compte que les Australiens avaient un engouement particulier pour la France, mm-hmm. pour la culture, la langue. Et, euh, et on voulait leur faire découvrir nos régions préférées, mais sans aller euh, dans des endroits ultra-touristiques comme Paris et Nice, comme ils nous disent souvent euh, mm-hmm. qu'ils ont visité. On, on voulait leur faire découvrir euh, euh, de, 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 d'autres choses. Ouais, je
8: pense qu'on avait remarqué qu'il manquait quelque chose entre euh, les petits voyages de luxe et les gros voyages organisés comme Contiki, tout ça. Donc, nous, on essaye vraiment de se placer au milieu. On veut offrir euh, des packages de 5 mm-hmm. à 7 jours. Pas du luxe, mais euh, abordable, mais euh, des super expériences personnalisées. Ce ne sont que des expériences qu'on a testées, nous. C'est des hôtels qu'on connaît, c'est des wine tours qu'on a organisés. On a beaucoup de référents ouais. sur place euh, qui s'occupent de nos trouver des guides locaux. Voilà, donc tout est tested and approved by us et c'est vraiment des petits tours qu'on a à nous-mêmes.
1: D'accord. C'est intéressant de voir que peut-être après Covid, et on va en parler, mais on a un besoin de voyager différemment aujourd'hui. Euh, ça a beaucoup changé dans la tête des gens. La France euh, reste une constante. Il y a certaines qualités en France qui restent une constante, mais vous, vous proposez des voyages un petit peu différents, si je comprends bien.
3: Oui, on propose de voyager d'une manière un peu plus authentique et puis on voudrait on voulait vraiment montrer... Euh, euh, ben la, la véritable essence de la France et euh, donc on a on a différents euh, forfaits de voyage, euh, des packages. Euh, donc on en a euh, euh, un qui vous propose de découvrir la, la vallée de la Loire avec euh, tous ces châteaux, euh, euh, cette cette culture très riche, euh, c'est, c'est cette histoire. Mm-hmm. Et puis euh, et puis euh, cette euh, merveilleuse nourriture aussi. Ouais. <rire> euh, on en a un autre qui euh, qui est en Champagne. Nous, on propose euh, quatre jours en Champagne où les euh, on, on invite nos euh, les Australiens à euh, euh, visiter des vignerons, euh, des, des, des petites maisons de champagne qui, qui n'auraient pas eu l'occasion peut-être de, de, de connaître autrement. Et, euh, et puis encore une fois dans, dans, dans tous nos voyages On leur fait découvrir euh, euh, Des expériences culinaires
8: euh, inoubliables Et on a deux autres aussi euh, forfaits. Euh. Ouais, je pense que c'est important de dire Qu'on essaie vraiment de les emmener Hors des sentiers battus On veut les emmener quelque part Où eux ils pourront pas chercher sur internet Nous ce qu'on a concocté euh, Ouais, Moi je peux parler des deux packages Sur lesquels j'ai travaillé Parce qu'en fait on s'est vraiment euh, réparti la France en deux On a coupé au milieu Anissa Le nord le sud ou ouest ouais, ouais, On a coupé au milieu une ligne droite Donc Anissa se concentre sur le nord Et moi sur le sud de par notre histoire et nos affinités. Mm-hmm. Euh, donc moi, j'ai concocté un package à Lyon, qui est euh, la ville dont je suis euh, originaire. From. <rire> voilà, originaire, <rire> merci. Euh, donc c'est un package de cinq jours avec des wine tours, des food tours. Euh, Lyon,
1: c'est plutôt simple de, de, de proposer. Oui, Alors, peut-être je me trompe, Lyon, c'est quand même la capitale des Gaules, mais capitale gastronomique. capitale
8: gastronomique, absolument. Euh,
1: c'est plus simple de proposer des packages autour de Lyon que autour de Dunkerque, par exemple. Je sais pas. <rire> oui, oui,
8: par... oui, oui, c'est sûr. J'ai rien
1: contre Dunkerque, mais dans <rire> dans l'imagerie générale.
8: Oui, oui, c'est sûr. Après, je trouve que Lyon, c'est quand même assez underrated. Mmh. Les Australiens connaissent rarement Lyon. Euh, ils connaissent beaucoup Bordeaux et beaucoup à la mode en ce moment. Paris, évidemment, Nice, comme on disait. Mais euh, Lyon, moi, je trouve ça juste incroyable et je pense que c'est vraiment underrated. Donc, euh, non, moi, j'ai vraiment voulu leur concocter quelque chose aussi. Évidemment, euh, la région viticole autour, il faut absolument absolument y aller. Le Beaujolais. Euh, donc, euh, oui, non, moi, j'ai organisé ce petit package parce que vraiment, ça me tenait à cœur. Et il est génial. <rire> y yeah, oui, aussi le quatrième, c'est euh, ben dans les dans les Alpes. Euh, moi c'est là où euh, mes grands-parents étaient Et donc euh, j'ai organisé un package dans un chalet Ça s'appelle Chalet Stay De 7 jours où tout est inclus Les, euh, les personnes qui vous reçoivent dans le chalet Vous font manger matin, midi et soir Ils vous emmènent sur les pistes On a préparé une petite fondue, welcome fondue sur les pistes Et une, isi- une initiation aux chiens de traîneau Et ça aussi c'est un package qui me tenait à cœur Parce que les Australiens même s'ils skient pas forcément Ils aiment aller à la neige mm-hmm. Et là c'est vraiment un tout petit village dans le grand massif Et c'est assez exceptionnel Ça s'appelle comment le village oui. Je peux pas le dire parce qu'on a un ah. deal avec un chalet. Il y en a pas beaucoup des chalets qui font des... des donc, on, on le garde très secret. Il voilà,
1: bah, faut, faut, faut se réserver penser. Madame voilà. Voyage pour y aller. Euh, on parlait il y a 30 secondes de, de la notion de voyager différemment. Euh, vous, vous êtes une entreprise toute neuve, hein, toute, 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 toute nouvellement créée. Mais est-ce que vous sentez, est-ce qu'on vous dit dans la réception de, des, des clients que vous pouvez avoir que les gens, voilà, ils ont envie de voir quelque chose de différent. Surtout, on veut sortir des, des sentiers battus. C'est vraiment quelque chose qui, qui, que vous ressentez vous, au jour le jour
3: Oui, j'ai l'impression que les gens veulent voyager d'une manière un peu plus authentique. Et puis, euh, la France, c'est, c'est le pays le plus euh, visité mmh. au monde, le plus touristique. Donc, euh, je, je et, 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 et en parlant avec des locaux, par exemple quand j'ai préparé euh, le, le, le forfait Vallée de la Loire, j'ai euh, parlé avec euh, des locaux euh, qui habitaient euh, à Blois et à Tours, et, et ils me disaient euh, bah, c'est, c'est vrai qu'on n'a a pas beaucoup de touristes euh, australiens euh, qui viennent nous voir, c'est euh, beaucoup des gens, euh, des Européens ou des Français, parce que euh, les Australiens, c'est, 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 ils, 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 je pense qu'ils pensent surtout à la France, à, à, à Paris, en fait, quand ils vont visiter la France. Ouais,
1: ou la Somme, il y a toute cette notion de la Somme avec, vrai, ouais. euh, avec les entes enfin, ouais anciens champs de bataille, Exactement, etc. Ouais. Oui. C'est, la Loire n'est pas forcément euh, mmh. au cœur des voyages oui. australiens, c'est oui. clair. On
8: oui. trop souvent oublié.
1: Mmh. Oui. Absolument.
3: Et pourtant, ils ont quand même une passion sur l'histoire européenne. Il euh, le château je... de
1: la Belle-Au-Bois-Dormant, <rire> dans la région de la Loire aussi.
3: Oui, et, 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 et voilà, on n'a on pas, on a pas cette, cette, cette architecture, enfin on n'a pas ça, en Australie, c'est, c'est quand même un pays assez, assez jeune. Et, et en France, on a des châteaux absolument extraordinaires,
8: à visiter.
1: Est-ce que c'est facile, pas facile ou est-ce qu'on est obligé de, de flirter avec le cliché quand même dans tout ça
8: <rire> Bah Nous, on essaye de ne pas flirter avec le cliché. Ce pas forcément, un mauvais, mot, hein. c'est non, pas forcément c'est un mauvais sûr, mot, ouais. mais
1: en tout cas pour le business.
8: Non, mais évidemment, après, on a un champagne package, donc euh, évidemment. Hein, mais euh, non, on essaye de ne pas flirter avec le cliché. On, le cliché, on essaye de, de vendre des packages, comme tu disais, authentiques, euh, personnalisés, dans le sens où c'est nous qui les avons créés, c'est nous qui les avons trouvés, ces petits endroits. Euh, mais oui, évidemment, euh, qu'il y aura des euh, des petits cheese tasting
1: euh,
8: inclus euh, un peu partout.
3: Mais euh,
1: tout le monde veut un peu son moment, Émilie en Paris ou. Euh, Absolument. <rire> mais
3: mais aussi le pour, pour parler reparler du de champagne. Euh, moi, ce que ce que ce que j'ai voulu faire en le préparant, parce que j'y suis allée plusieurs fois et j'adore cette région, je voulais vraiment aussi que les gens découvrent des petits vignerons. Je voulais qu'ils qu'ils, qu'ils voient comment est-ce que le champagne est, est fait et puis qu'ils parlent en direct avec avec ces familles qui sont là depuis des générations et des générations. Parce et que
1: le champagne, c'est beau beaucoup plus que l'avenue de Champagne à Épernay il y a énormément ah sûr, de choses oui. quand oui, on y va on comprend que c'est étendu oui. c'est pas juste 3-4 maisons sur l'avenue de Champagne exactement J'y suis allé, c'est pour ça. Ah. <rire> euh, on va parler business avec, avec Coco. Juste oui. deux secondes. Euh, la création d'une entreprise en Australie, on a toujours cette image. C'est beaucoup plus simple qu'en France. Euh, c'est beaucoup plus euh, facile de créer. Bon, un business, ça reste un business. Au jour le jour, c'est aussi compliqué à gérer si oui. on veut bien le faire. Euh, pour vous, ça a été comment l'expérience de, du, du, de, du moment de la réflexion, de l'idée sur le canapé ou peu importe où l'idée vous est venue, jusqu'à la création de l'entreprise et la faire fonctionner
8: alors, moi, j'ai monté quatre business. Donc, euh, faudrait parler des quatre <rire> individuellement, mais on n'a pas le temps. Euh, non, moi, j'ai commencé mon premier business, c'est Coco's Tours. J'organise des wine tours euh, aux alentours du de, de Victoria, Yara Valley, Mornington. Ça fait euh, cinq ans que je fais ça. Coco's Tours, l'idée m'est venue très vite et je me suis un peu lancée. J'avais aucun background de business, rien du tout. Hein. Moi, j'étais serveuse à la base. Euh, et oui, j'ai trouvé ça facile en Australie.
1: Et est-ce que c'est aussi ça, l'atout de l'Australie, de se dire, on a une idée, ouais. on, peut la, on peut l'essayer euh, à, à, à l'échelle 1?
8: Mais, Surtout à Melbourne, moi j'ai toujours décrit mon arrivée à Melbourne, je me suis sentie poussée des ailes. Je pouvais devenir qui je voulais et euh, je n'avais jamais pensé à, off- à commencer un business en France, j'ai jamais de la vie. Et ici, je me suis sentie vraiment comme quelqu'un qui pouvait faire absolument ce que je voulais. Quoi. Et euh, je me suis lancée là-dedans euh, et oui, j'ai trouvé ça facile, bah, la création d'IBN, tout ça, tout ce qui est admin, c'est facile, tout est online, euh, ça ne fait pas peur euh, après évidemment tout ce qui est marketing tout ça faut travailler dessus moi j'avais aucune notion de marketing donc j'ai appris tout toute seule après j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu des articles dans des journaux qui m'ont énormément aidé et puis les gens sont tellement welcoming euh bah déjà trouvé des wineries participantes pour mes coco tours. Les gens étaient super euh, welcoming d'une Si jeune on veut femme. Faire la même
1: voilà, si on veut faire la même chose à Bordeaux, ouais. on se fait euh, on peut se faire euh... ça c'est du mal de passer la porte. Forcément. Ouais. C'est... Alors, phraser, c'est peut-être pas si facile que ça de passer la porte.
8: Ouais. Ouais, je sais pas. Moi j'avais 25 ans, euh, petite coco qui parlait pas non plus très bien anglais, j'ai été très très bien accueillie, euh, pareil mes clients, je pense qu'ils adoraient le fait que je sois française, très honnêtement. Mais euh, oui, j'ai trouvé ça euh... après il y a des up and down évidemment surtout pendant le Covid, j'ai quand même pas travaillé pendant un an et demi. Mm-hmm. Mais euh, oui, j'ai trouvé ça plus facile. Et puis en fait, moi, je pars du principe que facile ou pas, il faut le tenter. Et puis là, par exemple, Madame Voyage, je me suis relancée dans une aventure complètement folle. On part de rien et j'espère qu'on va arriver très haut. Mais mais en fait, l'expérience elle est toujours tellement géniale que mmh. voilà.
1: C'est quoi l'objectif, Anissa C'est quoi l'objectif de Madame Voyage euh, en termes Vous êtes présenter un objectif chiffré, vous avez un objectif de, de nombre de voyages ou juste voir comment ça se passe. Euh,
3: je pense non, on n'a pas d'objectif chiffré, on a on a surtout un objectif de, de d'expérience en fait. On veut faire, on, on veut offrir des voyages d'exception, exceptionnels à des Australiens, faire découvrir la France. C'est, c'est, c'est vraiment ça en fait. C'est le partage, c'est, c'est ça plus notre objectif. Faire euh... plaisir et faire plaisir aux autres. Mm-hmm. Oui,
1: exactement. Et à l'avenir dans le business plan sans révéler quoi que ce soit mais vous pensez faire l'inverse C'est-à-dire, c'est est-ce mmh. qu'il y a une idée de dire bah on va peut-être emmener des petits français ou françaises mmh. euh, en Australie et leur montrer le ouais. côté un petit peu
8: Ouais Anissa peu... on a parlé très tôt et c'est vrai que c'est drôle parce que moi sur mes Cocostos, je j'ai jamais eu de français par exemple mmh. parce que c'est pas du tout un territoire que j'ai exploré mais Anissa euh, voulait en parler oui et puis quand même je pense que à terme on aimerait bien là on se concentre sur des petits groupes donc de mmh. deux à 8 personnes mais à terme on aimerait bien partir sur euh, Alors, partir c'est pas avec petit, des c'est boutiques c'est boutique, c'est, ça, c'est, c'est ça. Notre, sur notre site. Il euh, y a écrit boutique tours. Absolument boutique, j'adore ce mot. Euh, oui, on aimerait euh, emmener partir avec des corporettes ou des écoles. Euh, Anissa est très proche de beaucoup d'écoles françaises ici et c'est ce qu'on aimerait faire, ouais, emmener des... Euh, des étudiants. On aimerait faire
3: des voyages éducatifs en France. Mais après, dans l'autre sens, oui, moi, je, c'est je dur de j'adorerais. C'est du vin quand même. Hein. Ah oui. non. <rire> non, non, c'est <rire> pas que du
1: vin. On s'adaptera pour eux. Non, mais les Châteaux de la Loire, par contre. Oui, ouais. Ouais.
3: Mais après, oui, j'aimerais aussi proposer à des des, des, des familles françaises de, de leur faire découvrir l'Australie. J'adorerais ça. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué. Les, les, les Français font pas trop le voyage, à moins qu'ils aient des, de la famille ici à visiter en Australie. Ils font pas vraiment le voyage. C'est, c'est ah, disons que c'est
1: vrai qu'il y a, enfin d'expérience personnelle il y a un moment où on, on se dit bon je vais profiter de mes vacances ici plutôt que de retourner en France à chaque fois parce oui. que bon, voilà il y a la famille il y a les amis ça peut être un poids aussi euh, et de se dire vraiment ah, ça d'un, d'un moment ça fait 9 ans que je suis là et ça fait 9 ans que je suis pas rentré oui. enfin, il, il y a aussi ce truc là donc euh, donc c'est aussi un, c'est intéressant comme euh, comme, comme mm-hmm. réflexion ça
8: mm-hmm.
1: donc, donc on peut un... vous souhaiter quoi pour euh, l'année à venir 2024 Plein de voyages.
3: Plein de voyages, <rire> plein de, voyage, de bookings. Euh, euh, aussi, on, on a créé ces forfaits-là pour donner un peu un guide, mais on, on peut faire du voyage sur mesure. On veut vraiment faire plaisir aux gens et leur faire découvrir notre merveilleux pays. Donc, euh, si, euh, si quelqu'un nous contacte en disant bah, je veux faire un voyage un peu fou, euh, j'aimerais faire ça, ça, ça. Dunkerque. On le fait. Voilà, Baderk-Kerk, Voilà, On prépare. <rire> et <ça>.
8: Pourquoi
1: pas <rire> non, En plus, c'est joli, d'un <rire> euh, okay, Vous nous rappelez le site internet
8: Ouais, www.madamevoyage.com.au je ne l'ai jamais fait en français bah. il
1: <rire> ben y a un début à tout merci, merci d'être passer bon. nous voir
8: merci, merci beaucoup Christophe. Christophe. les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au french
3: Don't mm-hmm.
4: Voilà pour votre programme de ce dimanche 19 novembre. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr le retrouver sur le site internet SBS French et pour les dernières actualités, c'est 24 h sur 24 rendez-vous sur SBS News, sbs.com.u/news. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi puis jeudi, même fréquence, même heure. Je vous souhaite d'ici là de passer un excellent dimanche après-midi. À bientôt messieurs dames.